0: Eh, les doy la bienvenida a otro episodio de Hablemos de Narración El día de hoy tenemos a otro invitado Adrián, le voy a pedir que se presente frente a nosotros
1: ¿Qué tal queridos oyentes y televidentes? Eh, mi, soy Adrián, bueno en redes se me conoce como Mauric starving Soy uno de los miembros fundadores de la bitácora del naufragio En la que compartimos pues, bueno, eh, artículos sobre rol, sobre relatos RPG Maker Básicamente rol y bueno, pues he venido aquí, invitado por Pablo, pues para hablar de, una, de unos truquitos fáciles de, na, de, narración,
0: de narración, ya sabes. Sí, porque recordar que esta sección eh, tiene el objetivo de poder oír a gente, ya sea jugador o narrador, que nos comparta desde la experiencia cosas que les han funcionado, cosas que les gusta hacer... O cosas que ha visto que otros hacen y que podamos finalmente ir nutriendo nuestra caja de herramientas en el mundo del rol. Así que, bueno, Adrián, te dejo la mesa. Cuéntanos qué quieres compartirnos.
1: Vengo aquí a, a soltar mi soliloquio. A ver, el... El objetivo que yo, que yo he traído, bueno, la, la idea es eh, coger una ficción ya conocida y reducirla a la mínima expresión para reutilizar esos, ese esqueleto, esos cimientos o esos eh, o esos hierros para dar forma a nuestra partida. Esto se puede utilizar para, en partidas de, de cualquier tipo de género, ¿vale? Ya sea ciberpunk, ya sea fantasía heroica, fantasía oscura. El objetivo es reducir al mínimo posible cuáles son los elementos que comparten una trama para que nosotros la podamos dirigir como, como directores de juego, como narradores, masters, lo que sea. Y para ello traigo unos cuantos ejemplos prácticos, ¿vale? Voy a empezar con el, con el ejemplo más sencillo, ya que eh, está inspirado en lo que se dice del viaje del héroe, que, el, que nos dice como lo que el, el héroe se lanza a la aventura, tiene, pasa por distintos pasos, creo que son 12 o 14, eh, conoce a distintos personajes arquetípicos, pero nosotros como narradores y como yo entiendo que vamos a tener un grupo de, de, de jugadores variados, no solo va a ser un protagonista, vamos a ser varios. Eh, vamos a tomar este, este ejemplo. Imaginaos que los protagonistas son aldeanos, viven en, en un lugar rural, puede ser o bien en las afueras de, de una gran eh, urbe, una gran o pueden ser estar trabajando como mineros en un asteroide espacial en el borde del universo. Y están viviendo una vida normal, muy poco emocionante, y de repente algo sucede, algo ocurre que quiebra esa tranquilidad y ya les manda a, la, a hacer algo, a buscar algo. Ese sería el inicio, ¿no? Algo. Ellos son personas normales, una vida normal, una vida aburrida. Pasa algo que quiebra esa vida normal, esa estabilidad, y tienen que dirigirse a un sitio. Esto sería el inicio. Luego el nudo sería, eh, pues, para. Volver a recuperar esa vida o para eh, recuperar esa estabilidad tienen que conseguir algo, ¿no? Ese, ese MacGuffin vamos a llamarlo así, utilizando el lenguaje cinematográfico. Ellos tienen que conseguir ese MacGuffin yendo a X sitio, conociendo a X persona, obteniendo X X código. Una vez que lo consiguen, algo se tuerce, no era lo necesario, no, no era solo eso lo que necesitaban. Tienen que hacer otra cosa. Y cuando van a hacer esa otra cosa, se tienen que poner en peligro. No tiene, que, no, no tiene nada que ver con antagonistas, ni nada, simplemente tienen que conseguir una segunda cosa y tienen que meterse en peligro para lograrla y justo cuando van a conseguirla allá llega el, el conflicto final puede ser con otro grupo de personajes que lo, que lo buscan también o puede ser directamente el malo, lo que sea y una vez que lo, que lo logran vuelta a la, a la normalidad vamos a hacer una pausa Pablo, ¿de qué película te he estado hablando?
0: Oh, <risa> Yo creo que podrían ser varias. Ese, eh, de hecho, hasta me imagino, hasta series de anime incluidas en esto. Eso es. Es como una,
1: este, es una estructura clásica. Sí. Y te puede valer para, cual para cualquier cosa que quieras narrar, incluso cosas surrealistas o de sí. terror psicológico.
0: Ejemplo, una pregunta, Adrián. Sí. Pero hay, un, hay un género que, eh, que a mí me cuesta narrar. Es toda la temática cyberpunk, así como que eh, me cuesta lograr transmitir bien eso. Entonces, por preguntarte, para pensando en esta estructura y lo que puede venir después cuando uno quiere como hilar o discretizar el género en, en partes más simples de digerir, ¿cómo lo podríamos sí. ver eh, con un ejemplo cyberpunk sobre la mesa?
1: Un ejemplo a Cyberpunk... Pues mira, me viene a la mente... Y encima es muy reciente... La serie esta de Netflix... De Cyberpunk X-Runners... La sí. estructura... Es la misma... Y es exactamente la misma... De hecho, sí... Sí, es, la, es que es la misma...
0: <risa> Toda la fantasía se va quebrando... En este momento... Ah, que sí... Sí, los secretos del mago... Pero una vez que tú tienes esta estructura... ...cuando tú quieres ir dotándole del... ...por darle un nombre... Del, ...del sabor... ...de la ambientación... ...cierto... ...porque este... ...este esqueleto lo puedo poner... ...en distintos cuerpos... Uh -huh. ...eso y, es... ...y... ...¿qué haces tú por ejemplo... ...cuando quieres llevar este esqueleto a... ...ya sabes que... ...puede ser Cyberpunk... ...o puede ser... Eh, ...otro género... ¿no?
1: Cualquier, cualquier género. Lo que. Esto es opinión mía, ¿vale? Yo no soy ni, ningún experto, pero es lo que pienso y lo que he utilizado ya, y me ha funcionado la mayoría de las veces. Es. Eh, es lo que transmites a los jugadores. Es decir, como tú bien has dicho, para una trama ciberpunk, ¿qué es lo que tienes que meter? Tienes que meter. Eh, como dice el manual, eh, alta tecnología, eh, vida de mierda. Es decir, hay, eh, hay megacorporaciones que lo controlan todo, hay muchísima injusticia social, eh, se nota que, las, que hay una, gran, una enorme diferencia, ¿no? una enorme diferencia entre las clases bajas y las clases altas. Hay, hay como un abismo enorme entre ellos y eso se nota, se nota en el día a día, se nota en cómo visten, cómo hablan. Simplemente haciendo, o sea, narrando y describiendo cuatro cosas Tú puedes eh, eh, llevar al grupo a lo que es una a lo que es una ambientación o una una partida ciberpunk. Eh, si nos vamos, por ejemplo, eh, a la fantasía oscura, ¿vale? Fantasía oscura, rollo, Bloodborne, Dark Souls, Diablo, eh, La Sombra del Rey Demonio. ¿Qué es, lo que te, ¿Qué es lo que tienes que describir? La, tienes que, que describir a la gente, a lo, lo que son los humanos o mortales, lo que sea, completamente desesperanza, desesperanzados, que hacen las cosas porque tienen que hacerlas, pero que si se muriesen el día al día siguiente nadie les iba a echar en falta. Todo está destruido, todo tiene el peligro, o sea, la, hay que transmitir la sensación de que de un momento a otro todas las cosas desapare, desaparecerían y serían destruidas. Que, que hay demonios, describir demonios y que, o sea, que la presencia de un demonio, que en otro tipo de ambientaciones, de, más de fantasía, de alta fantasía, sería algo alarmante, que sea algo lo habitual, ¿no? Imagínate describir que te entregas a una aldea y que salen de la, de la posada dos semidemonios, ¿vale? Con los enormes cuernos, la piel roja, escamas, eh, respiraciones que lanzan fuego, y que eso sea algo normal. No sé si me estoy yendo un poco por las ramas, pero que no, creo no. que es el. Eh,
0: yo, yo estoy entendiendo creo que, que es que como.
1: Sé, sí, es, que, que creo que dio hoy el punto, ¿no? Es, es decir, es todo el. Eh, tú lo, 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 cómo, ¿Cómo tú lo describes y qué es lo que describes?
0: Pues el, es el esqueleto y, y los sabores asociados según el, el género ambientación. Y, y una consulta, dentro de este esqueleto, por darle un nombre, clásico, hay. Sí. hay variaciones que también puedan caer en lo que son clásicas, o sea que, que, esa, que ese, ese esqueleto original tiene variaciones ya conocidas que se han utilizado en la ficción o en los libros
1: pues sí, mira un ejemplo un ejemplo que me viene que es de un videojuego eh, en Final Fantasy 4 es una, es una historia de lo más clásica posible. ¿Qué es lo que tiene Final Fantasy 4? Que el, como tú dices, estas variaciones, el proceso es el mismo, ¿no? Eh, tú tienes una vida común, te la rompen, tienes que conseguir algo, lo, ese algo no es lo que necesitas, necesitas conseguir otra cosa, y mientras tanto te pasan cosas. Eh, cosas malas. En Final Fantasy 4 mete una cosa que es la muerte de personajes, de personajes principales. ¿Vale? No, Creo que no es un spoiler, ¿vale? Es un juego del 92 o así. Eh, en Final Fantasy IV eh, hay personajes que se te unen al grupo que parece que, van a ser, que vas a seguir con ellos, pero en algún pu en el punto de la historia se desaparecen porque se mueren o porque se convierten en piedra o lo que sea. Y eso te deja un poco descolocado porque cuando los pierdes, pierdes los personajes con todo lo que llevaban, ¿no? Imagínate que le has puesto un mago, un, un bastón mágico de la leche y te has quedado sin el bastón mágico porque el mago se ha muerto. Y es una de las variaciones que se me, se me ocurre. Y aparte, bueno, te mete un, hay un personaje que te, tra, te traiciona tres o cuatro veces, ¿vale? Se te va uniendo al grupo de forma intermitente y te, va, y te va traicionando hasta que al final, bueno, se te une definitivamente, pero... Pero vamos, que son, es lo que tú dices, eh, este tipo de sabores son los que añaden diferencia a la historia. La estructura es la misma, pero tú le puedes poner de distintos sabores. Es decir, eh, igual los personajes no viven una vida mundana a lejos, sino que simplemente son personas normales que se tienen que enfrentar a situaciones excepcionales. O todo lo contrario, igual son personas excepcionales que les pasa algo y pierden, pierden eh, lo que les hace excepcional y tienen que ir a viajar a la vida mundana. Esto, por ejemplo, sería la película de Thor. La primera película de Thor va de eso. Thor es un dios de la, de la leche hace algo o toma una decisión de algo pierde sus poderes y le mandan a un lugar mundano y tiene que luchar y trabajar para conseguir eh, para recuperar sus poderes
0: y esta estructura eh, así como intentando cumplir los pasos ¿la has probado en en guanchos por ejemplo o es más aplicable a es a más aventura? aplicable a
1: a campañas a campañas cortas ¿vale? En, en nuestro canal de YouTube hay una hay una aventura que se llama En busca de los cubos bruja que es esta estructura aplicada 100%. Son 8 episodios de, de, de partida y es una de las mejores que he dirigido, súper espectacular y se, y se puede ver perfectamente cómo es esto, ¿no? Personajes mundanos, eh, algo pasa excepcional, al tienen que recuperar algo que no es lo que necesitan recuperar. Tienen que ir a enfrentarse a otra cosa, se terminan enfrentando al, a la villanía, al antagonista y finalmente logran conseguir esa normalidad que habían perdido y quieren, y quieren recuperar.
0: Pero hay una duda que tengo. En, hay juegos o ambientaciones en donde el personaje no importa tanto, tiene menos peso. Podríamos uh -huh. hablar de los sistemas OSR o de juegos donde el horror cósmico eh, está más presente y por ende el personaje puede caer y la verdad eh, no va a importar tanto porque es insignificante. Entonces ahí la duda que tengo es si esta estructura igual congenia con... Con escenarios o mundos donde el personaje pasa a ser más un motor para vivir la historia, pero la historia no depende del personaje.
1: Eso es, estoy 100% de, de acuerdo contigo. De hecho, incluso se podría. Tal y como lo dices, ¿vale? Se me está ocurriendo ahora, porque se podría eh, enfocar de forma de que no es. no es el pers no son los protagonistas los que pasan por ese por ese ciclo que hemos descrito, sino puede ser el antagonista o la propia situación ¿no? incluso en, se, me, se me ocurre que en juegos como Blades in the Dark el protagonista no sean, los, o sea, que no sean los protagonistas, sino sea la banda en sí o incluso la ciudad y que los personajes simplemente sean eh, pequeñas gotas en, en, esa, en, en esa historia que se está contando
0: mm. no lo entiendo porque esa estructura que mencionas o sea, cuando te la cuentan como que tú dices, sí, 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 sí. <risa> pero cuando uno está jugando como que al menos yo no, no, no me había parado a pensarla de esa manera, quizás a veces uno intuitivamente la aplica parecido totalmente, o quizá no, eh, va, va a variar de cada uno, pero eh, siento que es mucho más claro cuando, eh, sin importar si son cosas que ya hacíamos sin saber que las hacíamos, Ponerle sí. nombre y etapas, porque eso nos permite realmente transformarlo en una herramienta.
1: Y, 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 te, y te hace las cosas mucho más fáciles, aunque es una cosa que me pasa a mí, vale no sé si te pasa a ti, no sé si a ti te gusta nar más narrar que jugar, que el, llega un punto en el que te sientas a ver una película y, y empiezas a decir, bueno, pues va a pasar esto, va a pasar lo otro, eh, este va a hacer esto, y, y sucede. Es cómo se dice, una vez que le ves ¿cómo es, cómo es el dicho, una vez que le ves las cuerdas al. Una vez que las, ves las cuerdas al escenario ya no ves ópera, ves gente interpretando, ¿no? Algo, es algo así, no, no, recu no recuerdo exactamente cómo es el dicho. Pero bueno, si para los que narramos, a mí me encanta narrar, no, no soy nada jugador. A mí me sirve, me sirve mucho. Con esa, conocer esa estructura, ¿no? In, incluso en one shots, os has preguntado. No se aplica porque el, yo, sobre todo, dirijo one shots en jornadas de rol y igual con partidas sueltas por internet y no, no te da tiempo. Es decir, tú al, en el one shot los, lo que hago es soltar directamente la trama, que los personajes ya están envueltos en ella y tienen que, que solucionarla porque es una partida de unas pocas horas. Pueden, o bien, o sea, existiría la posibilidad de huir, ellos la tienen, pero si huyen no juegan. En, sí, una, sí, en una campaña sí. larga, pues sí que puedes jugar con, con eso, que te, con esa estructura, con ese esqueleto que hemos estado hablando.
0: Y este, por darle un nombre a este esqueleto, me lo, me lo habías comentado por texto, pero si, si le pusiéramos un nombre a esta estructura o a cómo se llamarlo, esta herramienta de. Sabes que hay una forma de llevar historias tipo campaña con este esqueleto y después tú agrégale los sabores de ambientación que permitan que esta historia. Eh, no sé por llamarla atávica porque es como muy antiguo el... no sé si tan antiguo pero yo siempre he recordado que han existido estas historias
1: <risa> sí sí es, es, piensa que el ser humano desde que, desde que tenemos historia incluso hablada o, o escrita eh, hemos, hemos contado cosas no que pasaban cosas y te pones tú esa, y te pones a analizar cómo son los cuentos y siempre es, pasa alguien pa pasa algo o sea la vida está bien pasa algo y hay que solucionarlo así de simple no es el... ¿Cómo se llama esto hoy? En el, en el viaje del héroe lo llaman el monomito. Eso, el monomito.
0: Es como... Esto ha funcionado desde hace mucho tiempo. Esto
1: Ocúbalo. funciona así y de hecho te, te pones a mirar cualquier tipo de historias de, de mitologías o de, o, o de civilizaciones que estaban lejas, lejos entre sí, que jamás se hubiesen podido relacionar entre ellos y, y encuentras cosas que son comunes. Obviamente no es todo exactamente igual, pero encuentras esos
0: puntos que son comunes. Entiendo Eso Yo creo que es cosa ya de De aplicarlo ¿Podrías así como para sintetizar la idea Volver a comentar cuál era esta estructura Que mencionaste al comienzo?
1: Sí, claro, mira, de hecho lo vamos a poner, a poner En términos sencillos, ¿no? Está eh, la cotidianidad Empieza la cotidianidad Está la disrupción de esa cotidianidad Está la primera parte De la búsqueda, está la decepción La segunda parte de la búsqueda Y el enfrentamiento final y vuelta a la cotidianidad o si estás como tú has dicho horror cósmico pues viene el antiguo y te come o te vuelves completamente loco al presenciar a, a Yorkshot
0: <risa> voy a tomar nota para para poner a prueba eso porque no lo había visto de esa forma así que igual siente es como refrescante de algo que que ya lleva mucho tiempo con nosotros pero sí pero no siempre aparece frente a ti, ¿eh? así que. ¿No? Eso Genial, es. De
1: hecho, de hecho, si a alguien más le, le interesa, eh, es, es El viaje del héroe, que está escrito por Joseph Campbell, ¿vale? El, el monomito. Y. Simplificar eso, es decir, el, el lo que es el monomito y el Joseph Campbell, hay un libro dedicado completamente a eso, bastante largo y bastante. Y ba bastante elaborado, pero. La simplificación es esta, pero de ahí podemos sacar todas las historias que podemos leer, todas las películas que vemos, todos los cómics y todos todo los animes. De hecho, ¿has dicho que en los animes pues no, tenemos Bleach, tenemos Naruto, tenemos Dragon Ball, el propio Dragon Ball es, es la representación de esta, de esta estructura. Teniendo en cuenta que Dragon Ball está inspirado en otra leyenda, que es la de Sun Wukong, de al Oeste, que también es lo mismo, se corrompe la cotidianidad y tienes que viajar al Oeste pues hacer cosas.
0: Bueno, yo creo que nos quedó claro esta, esta herramienta atávica de la que vertebra las historias que hemos oído desde que tenemos memoria. Así que, Adrián, me gustaría que cerraras no solo, bueno, despidiéndote, compartiendo tus redes, el canal de YouTube que comentaste. Adelante.
1: Vale, pues si, le, si a alguien le interesa ver lo, en lo que trabajamos, la bitácora del naufragio, eh, publicamos roll roll gratis, el, el PDF siempre está disponible, los físicos están a precio de coste, ¿vale? Lo, lo que cuesta la imprenta imprimirlos y enviarlos. Y nos podéis encontrar en cualquier red con el tag arroba naufragio rolero, ¿vale? Y en YouTube, pues también, el, el naufragio rolero. El, el rolero lo añadimos porque los, el tag de naufragio estaba cogido así que ahí nos podéis <risa> encontrar y en Twitter pues me podéis encontrar como arroba y bueno podéis pasar a saludar, a preguntarme de alguna de estas cosas o que os intente explicar, si no me he explicado muy bien, pues pedirme más, más detalles, eh, tengo los mensajes abiertos libres.
0: Bueno, voy a dejar toda esa información también en lo que es la descripción, ya sea del video o del audio. ¿eh? Estupendo Así que bueno, muchas gracias Adrián y bueno a una próxima ocasión hasta que las estrellas sean propicias podemos decir sí
1: hasta que el monomito vuelva a reunirnos de nuevo así muchas es muchas gracias Pablo
0: gracias a ti Adrián hasta luego hasta luego